0: Podplay.
1: Och du vet vad vi ska göra så här, det är inte som att du Prata, förbereda. Jag. Ja, vi ja. snackar. Ja, vi kör ett litet musikal och lite sådär. <laughs>
2: Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Så är det. Hur är läget? Oh, det är mycket bra. Blåste du bort på vägen hit eller? Nej, Du ja, kom i var... bil
1: men det var ja, jag, jag, kul att... Jag hade
2: tänkt att hoja därför mm. att nu är det, jag har det blivit så slaskblött. Hoja? Så, alltså cyklar då.
1: Ja. Oh. Jag tänkte hoja i motorcykeln, sådär. Aha, Nej, aha. jag alltså... Nej, men jag
2: tänkte ta mig per, mm. per cykel, aha, per el, vel, elcykel. Jag har mm. ju också en sån här, jag ska inte hänga ut några varumärken, men jag har också en sån som man, man bara sätter sig och trycker på en knapp så gasar den iväg. En el, ett elfordon. ja. Och så tänkte jag då, för jag kommer ju från Södermalm och vi sitter ju här på Görvälsgatan i Mariberg. Mm. Denskrapan. För, det. för er som inte vet så och är det kan det ni förbi Denskrapan. där nu så kan ni vinka. Då kan ni där göra. sitter vi. Mm. vi. Så satt vi där i alla fall. Ja. Och då ska man ta sig över Västerbron. Och där blåser det på ganska rejält. Ja, även en vanlig dag. Även en vanlig dag. Ja. Så att då, då kände jag så här, Västerbron nu två plus... Blåst så Aha. in i helvete Aha. Så då Då, då, då fick vi bli bilen Just det. Jag gick jag, hit jag, jag För jag känner... vågade faktiskt
1: inte cykla För jag tänkte att jag kanske blåser av, mm. av cykeln Så att jag, jag gick hit Men då var det två personer Som liksom hade det där liksom det sketchartande ögonblicket att hattar Blåste av och behövde jagas efter mm. Som Så pass dåligt väder var det Men ja. då kan jag ju lugna mig med att de fem dagar Sitter jag i Spanien och är, mm. och är sen där I ett par veckor kan, du det är bästa Då kan man gotta sig i Även ja. när det är dåligt väder tänker jag. Men snart är det annorlunda
2: ja, ja, Du har ju en väderissue på ett helt annat sätt Än vad jag har ja, men, ja. men det är klart att jag tycker det var, det var ju varit så vitt och fint Också nu på, på landet mm. Och jag matar fåglarna. Och det finns ju inget finare än fan, att fågelhuset får... fågel, hus, är fullproppat. Och det, det kvittrar och det är vitt ute. Och ja. det, det är jättefint. Det ska jag ge er det Och säga att ja. då gillar jag också att vara ute i sol och sådär. Ja. Men, men sen när det slask. Alltså, ja, det, det, det är klart jag förstår dig.
1: Jag ska inte på någon skidresa i år. Jag gjorde en kort uppe på Kungsberget. Mm. Bara för att min guddotter och min son... Ska få hålla igång skidåkningen. Mm. Är man 12, 13, 14. Med 12 och 14, med då, då blir det ändå så här som att. Ja, ett helt år utan skidåkning. Då är det nästan som att börja om. När man, mm. kommer, när man kommer ner backen igen. Och då, de backarna som de ska börja om i. Vill inte åka. Så därför Nej. gjorde vi två dagar. Och det är för övrigt en superschysst ställe. För, ja, ja. För, för vi har jobbat med dem så jag visste det. Men. Mm. men så det, men då fick jag ur mig den där snögrejen. Så nu när jag inte har några sådana snöpunkter kvar, nu, är jag så här, nu kan det gärna få bli lite påsk och lite midsommar och mm. Så kan vi rappa på den här? Mm. Ja. Nej, februari är inte det jag ser fram emot. Om det inte vore nu. För att jag, då måste jag lägga in lite i Spanien. Ja,
2: ja, så, ja, så gör jag. mycket Spanien Ja, det var väldigt. Tack. Ja. Ja. Vi har ju en favorit i repris hos oss här idag. Mm. Det är ju inte oklart. Eftersom Nej, man, ju... man vet ju vad man har, har valt att lyssna på. Ja. Men, men det är en stor ära av många skäl för oss att ha Ludvig tillbaka. Mm. Så jag vi bara rakt upp och ner och säger varmt välkommen tillbaka. Ludvig Pettersson.
0: Tack så mycket. Hörde du, vi har ju haft en lång resa ihop Ja, och, men jag, jag sitter bara och funderar på Du sa på Kungsberget Och jag som är från Gävles är i Kungsberget Det är otroligt intressant med dialektalt. Så jag fastnade helt och hållet där i introt Du tänker att man ska... Ja
1: Men när man åker skidor, då kan man väl skider på berget? Men du åker väl i Åre? Åker ja, på jag, man, i åre ja också? precis,
2: ja. det här var ju intressant För man säger ju inte, jag har varit och åkt på Åre
1: <här> Nej, men på Åreskutan kanske man säger, eller?
2: Nej, ja, jag vet inte ja, Jag förstår är ju fundera. frågan om du är på berget mm. eller om du är i anläggningen mm. I, okay. mm. i, I Kungsberget, då ja. är du i anläggningen. Ja. Om du ska bestiga Kungsberget, har du varit på.
0: Vi, vi har ju en gemensam vän som är duktig på svenska språket, i ja. Rosenberg. Vi får fråga honom. Ja, det tror man att
1: när man hör honom med Nej. den dialekten. Men då gör vi så här. <laughs> om du lyssnar på detta och jobbar i eller på Kungsberget, skicka ett meddelande till Charlie och gmail.com. Ja. Berätta för oss vad, om det sker eller inte. Jag har ju goda vänner som bor på Limhamn. Som är utanför Malmö. Och då var det otroligt viktigt att de inte bor i Limhamn. Utan den stadsen heter Pålimhamn. Precis som man säger Pålidingö och sådana saker. Och du bor inte i Söderman, Du bor ju på Söderman.
2: Ja, det är intressant. Mm. Jag har också en, jag har också en, en, en svenska nörd. En, en magister som jag hänger med. Ja. En del, jag ska fråga honom också ja. Och har ni andra frågor som kanske är lite mer av ekonomiskt intresse <laughs> kanske, Så kan man också skicka ett mail till charlieomathias.gmail.com ja. Så, går det så vi kommer ha mycket spännande saker som händer här i podden i år mm. Och eftersom det är, vi fortfarande är i, i januari nu då, Så mm. tycker vi att vi nyligen ändå har dragit igång Och det vi kommer att göra är att Om ni har lite orättvisor Eller om det är något som har hänt är det Något företag har gjort bort sig eller mm. om det är saker, Så kommer vi att göra lite inte varje program, utan kanske var fjärde program. Lite granskande, ja, beroende på vad, veckans, vad vi får in. Veckans
1: tistel heter den i tidningen va? Ja, mm. precis.
2: Ja, veckans tistel Vi ska
1: kolla upp om det är välgrundat eller om vi bara är bara gnälliga. Eller om ja, och...
2: Vi ska testa lite. Men, men ja, känner sorry. man någonting så så kan man då mm. dra ett mejl
1: mm. mm. Men, nu, nu ska vi ta det avsnittet vi har idag först, tänker jag. Ja, i ja. på.
2: Det ja. var ju det som där ja. gästen själv får välja. Ja, så men... Men... <laughs> men vi har en lång resa, för det första har vi varit med oss. Som gäst. Och sen mm. så har du varit en, en alldeles lyst sponsor, vilket vi är väldigt tacksamma för.
1: Ja, eller Saveland save har varit ja, save det är, är inte, har inte och Jag oss. hör mig
2: själv säga så här, Saveland. Så sa vi så här, Saveland, inte som land utan som att låna. Ja. Ja.
1: ja, så är det när man gör radio. att mm. liksom, Man måste ju vara tydlig med stavningen i uttalet. Mm. Ja. Men sen
2: har du också gått igenom en tuff personlig resa. Kan du inte berätta?
0: Jo, men absolut. Beroende på hur är vi ska bli där. Men eh, i korthet fick jag cancer. För ett och ett halvt år sedan nu. Sommaren 2021. Direkt efter vår börsmontering. Och jag skulle ha min första semester på. Ja men fem eller sex år. Tänkte ta en vecka i Spanien. Men det var ju dumt så här efterhand. Jag gillar också så
1: här. Fem, sex år. Ska jag ta min första ledighet. Jag tänkte jag ta en vecka. Det säger någonting <laughs> under den pressen som du har levt i. Fram till börsintroduktionen. Innan vi, en, en av anledningarna till att vi har använt som ursäkt för att träffas idag är att vi har världskansedagen redan mm. på lördag. Så det, det, det känns ju liksom bra att vi får prata med någon på insidan på det sättet och kan belysa den situationen. Men bara innan vi kommer dit, hur var resan från när vi skildes åt från att sitta här och säga sig Saveland varje vecka och prata om mer och vara där på besök och sådana saker till börsintroduktionen? Det måste ju varit en jädra resa, inte bara för
0: bolaget utan även för dig. Liksom. Ja, men det var en rätt stressig period för att det var så otroligt många inblandade. Allt från revisorer som skulle gå igenom varje minsta siffra. För det här var ju också direkt efter det tyska bolaget Wirecard gick under och vi hade samma revisorer eller samma revisionsbyrå och de var lite extra rädda, kollade varenda siffra. Mm. Ingenting gick att lita på och liknande. Mm. Så att vi, det var, det, sådana gånger är det ganska skönt som vd när man kommer ut på andra sidan för då är det så här ganska, eller väldigt väl genomgånget och man kan själv jag ger sig en klapp på axeln, bara, men allting står rätt till. Sen har du allting från börsjuristerna till själva börsen, till pressen, till kunderna. Så det var, jag var rätt läst på min egen röst efter den perioden, för man upprepade samma sak.
2: Men det måste ändå vara så så här. Det måste ändå vara så här. wow ändå känsla, för jag vet att vi, vi har sålt ett bolag för inte så länge sedan och, och gjorde en, en så kallad due diligence, när man får frågor som man tänker så här, är de helt är de helt skruvade. Mm. Vad, vad fan ska de veta det här för? Alltså vi
1: i det här fallet är du och Du Ja, inte du
2: och Men då menar jag bara att, att vi då med, med, kring det här bolaget kände så här det, här det här är inte klokt. Och då kan jag tänka mig att det kanske är en hundradel av vad det är att få komma in på börsen. Mm. Så, så det måste ju likväl som jag kan bara tänka mig hur tufft och irriterande och jag tänker på de här färdskuren, färderna. Han fläste sitt hår. Han, han, så här, man gjorde allt för att bara. Ja, han var liksom ja. fullständigt ifrån sig. Så kände i alla fall vi efter den där due diligence. När, no när allting går igenom så måste man också vara lite så här: Fjädrig är stolt. Exakt så.
0: Nu är mm. jag väl ja, på koll.
2: Eller, okay, precis, liksom. precis. Men hur,
1: ja. hur, om du skulle bara göra så här en killisning. Hur många timmar? Jobb är det för team att alltså gå ifrån vi äger aktierna till, nu ska vi göra en börsintroduktion. Alltså om man sitter och tänker så, ja men hur svårt kan det vara? Då? Alltså hur många, hur många, tim många timmars jobb pratar vi? Är det hundra timmar eller tusen timmar
0: eller tiotusen ja, timmar? Vi drog trimmar? igång projektet i januari och noterades 9 juni. Och det var en väldigt snabb notering. Ja det låter ju som raketfart. Sex ja månader och det till. var för att vi hade bra koll från början för att vi är under Finansinspektionens tillsyn och så vidare. Så de flesta policies följs och
2: finns och det, på plats. just ni har redan. Eller vad ska vi, vi,
0: vi hade en väldigt ett höglägsta nivå, men oaktat det så skulle jag ju säga att vi var tre personer internt som var i alla fall halva vår arbetsid mm. januari till juni, sen externa rådgivare, ja, de är rätt dyra timmen visserligen, men deras räkning blev ju sju siffriga, så att det är många timmar gemensamt för att få komma in på börsen helt klart
1: och där var det, planen var färdig, nu var det äntligen ute, nu var det dags att gå till jobbet på riktigt då kan man säga. Eller i alla mm. fall en ny match som börjar. Nu finns det externa aktieägare som kommer att ha åsikter och det är
0: det blir jätteviktigt och allt mm. sånt där. Och då bam, så ska du bara på någon läkarundersökning. Ja, vi noteras 9 juni och sen så var vi bjudna först till en, en liten minisemester. Dagen efter skulle vi flyga med en annan av mina vänner. Men då missade vi flyget för att festen blev lite för bra. Mm -hmm. Men vi tog oss i alla fall ner till Spanien en sväng och sen så var det då i Spanien några veckor senare, jag var tillbaka och jobbade här emellan, men så fick jag väldigt ont i ryggen. Och då så hyrde vi så här Airbnb för en rätt billig peng och då tänkte man att men det är inte sängen som vi har hemma så det är väl dålig säng, jag går till chiropraktorn. Gå till en chiropraktor som inte pratar engelska, så försöker kommunicera att jag har ont någonstans och så börjar hon känna i magen, var, men det här är konstigt, gå till en läkare. Kommer till en läkare och han säger samma sak att det är märkligt, åker till akuten var akuten i Spanien? Vad heter det? Ett sjukhus mm. Kommer till sjukhuset och de tar mig väl men ändå så här hyfsat på allvar kommer in ganska snabbt träffa en läkare och sen så gör de ett ultraljud och säger att Nej, det här är lugnt, ingenting ja, Okej, ja men det här får lite paraflex för ryggsmärtan ungefär Ja, ja men vad skönt då, då fortsätter jag ha gött i Spanien kommer hem på måndagen så ska vi flyga iväg på onsdagen igen. då går jag till min kirurplaktor hemma och bara men du får fixa till där hon löser det inte riktigt i, i Spanien. Kirurplaktorn här hemma i Rika kör igenom och hon bara, det här är märkligt. Jag var ju hörde det här förra veckan <laughs> det är ingenting. Mm. Och hon men hon tjatar än och bara men jag tycker verkligen att jag ska gå till läkaren här hemma och kolla. Kommer till en läkare får tid väldigt fort och då har jag blodtryck 180/130. Och han säger, det här är out of the box, eller utanför boxen, säger han på svenska. Ja, jättedåligt. 180, 130, ja, det det är, är dåligt, eller? Ja, du ligger säkert 120 genom 80. Aha, okej. Okay. Så det är väldigt det är högt. högt mm. Okay. Mm. Mm. Väldigt högt. Och då så skickade han, han bara, ta en ambulans till, till akuten. Jag jobbar jag var förmiddagen när jag gick hit, jag, jag tar en taxi. Mm. Ambulans behöver någon annan ta. Ja men nej, alltså ambulans. Jag bara, nej, jag tar en taxi, Tack. Kommer in till, till Sankt Görans sjukhus och eh, väl där går det ganska fort. Får göra röntgen och eh, sen så ligger jag uppdaterar 1177 själv som man är och gör. Och då såg jag bara ja, misstänkt diagnos eh, skelettcancer.
1: Mm. Och
0: sen en halvtimme senare så kommer läkaren och säger att ja, jag dålig dåliga besked. Jag bara, jo, ja, jag vet. Men vad, vad innebär det här? Vad gör vi? Oj, oj. Och, och vad, känner, vad, alltså, vad, vad hände?
2: Världen bara snurrar runt, mm. tänker jag.
0: Ja, men det, det var ganska... Mm, inte jättemörkt det, alltså, det, det, det var märkligt så här efterhand hur man agerade ganska snabbt efter att jag fått beskedet så efter en kvart eller så så mejlar jag vår advokat för Savelens advokat vi är ju noterade då Och bara jag har fått den här diagnosen, den är väl preliminär men är det någonting jag behöver tänka på när det gäller kommunikationen Och hon, eh, Maria har ju efteråt berättat att det var ett av de märkligaste mejl hon fått men det var det i alla fall inte så, då så det här var då måndagen Jag skulle flyga iväg till, till Italien Med min festmö här efter. Och så när vi kommer och hon ska komma och hämta mig på sjukhuset De två vänner med sig i bilen Jag bara fan jag vill inte berätta det framför dem Så då får jag hålla minen medans där och prata I bilen skämta och skratta och... Äh, <laughs> Ja det, det var Det var rätt jobbigt Sen så kommer vi hem på kvällen och så kommer ihåg att jag bara Det blir inget Italien Och sen så bröt jag ihop Mm. Och det, det var en väldigt jobbig kväll. För då var ju skelettcancer och den eh, prognosen är inte jätterolig att ha.
1: Nej, det, är, det är inte så många procent som klarar det. Är nej, det den
2: 50-50 någonstans där ja. runt beroende på den sitter. Jag har faktiskt en kompis som har gått igenom det och klarat fått okay. fantastiskt okay. Ja, då ska han till ja. ja, nej, men som mm. nu är frisk sedan något år tillbaka. Som, mm. som hade den diagnosen. så de är ju oerhört skickliga idag. Mm. Vad gjorde att de kom på att inte vara där? Och ja, så då,
0: när jag satt i bilen så ringde läkaren. Vad har du något hem för? Vi vill, vi vill kolla lite fler prover och även köra ultraljud ut på tre Vad har det här med någonting att göra? Men då sa han: men det, kan, det skulle kunna vara det och det är bra om det är det. Så jag åker tillbaka till sjukhuset dagen efter och då ligger jag inkallad till, till någon, en läkare. Byxorna är neddragna. En kvinnlig läkare som har en läkarstudent med sig såklart. Och, också, och, ja, och så den kör hon, hon bara ja, vi ska köra det här Och eh, vi vill hitta någonting Jag bara ja, du kommer hitta till stickeln Förhoppningsvis i alla fall men vad mer Hon var mm. men att det ska vara till stickelcancer Och det här var innan jag visste någonting vad cancer innebar så jag bara jaha, varför det? Hon var jag med mycket bättre prognos mm. Och så gick det några sekunder Hon bara ja men det här är bra, vi hittade någonting aha Och sen så efter det så blev jag skickad till någon, någon avdelning Och då började hela sjukhusapparaten ändå ta fart Och det måste jag säga det är, Den var väldigt effektiv det här var tisdag. Jag tror att jag, eller jag opererades på torsdagen första gången. Så att, ja, det är ju fantastiskt. Och då tog man bort ena till sticken. Och sen så var det in på börja cellgifter och hela det spåret.
1: Men ska man säga, det konstigt säga det i sammanhanget. Men fanns det liksom tur för dig, eller något värde för dig, att du liksom åkte hem med en felaktig värde-diagnos och sen så liksom inom någon dag. Fick en lättnad liksom alltså, förstår du att i jämförelse med vart Det mörket du var så var ändå, blev du plötsligt lite bättre ja, ja, Eller var ja, det bara allmänt kaos ja, Jag, jag under...
0: funderar både på den sekvensen Men också i Spanien För då var jag med, med grabbarna i på en så här ordentlig grabbresa Och det här var på tisdagen Då vi skulle vara kvar till söndagen Det var ganska skönt att ha den veckan Och kunna leva på det under hela hösten Istället för att dag två med grabbarna bara. Jag har fått cancer i Spanien att mm. mig på ett flyghem nu några timmar mm. Så den, tror jag var, ja, den är ganska glad för efterhand. Mm. Och sen steg två, så är det så här: Ja, om det är klart att det, det blev mycket bättre. Det gick från 50 någonstans till 95-97, vad jag trodde då i början. Mm. I på en fem års, eh, prognos. Så att, ja, jag, jag tror ändå att det är. <laughs> det kan vara bra när det åt det håll och inte tvärtom i alla fall. Mm.
2: Men nu sen, då gick fort, det här, berättade du då. Men, mm. men vart är vi nu någonstans då i tid? Det nu är, så nu är så länge vi sedan. juli 2021, och då så gick jag
0: in på en. Eh, cellgiftskur som heter BEP som är tre olika cellgifter och då kör man den i 21 dagars intervall så att du får behandling i fem dagar, sen får du en spruta dag 14 och sen så börjar du om dag 21 igen och så kör du så tre cykler efter det här så skulle jag, visste jag att jag skulle opereras på förhand för jag hade spridit sig en metastas till magen som var stor som en apelsin ungefär 11x9x7 cm och den låg också tryckte på Vena kava eh, Vad är det på svenska då? Hålvenen mm. Så det gjorde också förmodligen en del av blodtrycket för att den hade lite svårare Och det var också då. det hon kände som kändes konstigt Exakt, hon kände det som, som en apelsin Det var som att hade mm. haft magrutor så var den översta till höger var Stenhård
2: <laughs> Så det, det var det var ju
0: märket som allt att Fast bara, Alla
2: har magrutor, det är bara frågan om de ser <laughs> Ja, Och om de är
0: hårda <laughs> mm. Nej, men så, så då gick jag in i operationen här I oktober 2021 Och eh, den gick inte riktigt som den skulle Kan man säga de fick inte bort, dels var själva tumören var inte helt död, vilket den man hoppade skulle vara av cellgifterna. Dels så fick de inte bort ett, när man tar bort den tumören så tar man också bort områden runt omkring. Och sen så mäter man utanför det området för att se att det inte är något aktivt i det. Men här fick man inte bort tillräckligt mycket runt omkring. Så det var fortfarande aktivt utanför, vilket ledde mig in på mer cellgifter. Mm. Hade det liksom varit grönt på den operationen så hade det förmodligen mitt sista år sett väldigt annorlunda ut. Mm. Alltså hur och har vi ju
2: nya operationer.
0: Yes. Och nu är, du på, nu är du på ett bra ställe. På ja, vi, vi kan vi fortsätter bara där för att det blir väldigt detaljerat visserligen hur, hur det går till. Men då gick jag in på två nya säljgifter som heter Pay. Men då första dagen tillbaka så började jag mitt ena värde... Man följer ett alfa-fetoproteinvärde som är väldigt specifikt till testikelcancer. När den sticker så är det tillbaka. Då stack den väg dag ett. Då fick jag byta till en annan typ av cellgifter. Och som sen också ledde till två högdosbehandlingar. Och de här högdosbehandlingarna det är helvetet på jorden kan man väl säga. Mm. Så det gjorde jag i, i januari och mars förra året. Då ligger man inlagd. Du får inte träffa några personer på 21 dagar du, får, du blir 10 gånger högre cellgifter ungefär än vanligt så att vecka två så har du inget immunförsvar kvar du hämtar ut äh, dina det är inte blodkroppar men du hämtar ut någonting från dig själv innan som du sen för tillbaka äh, Benmärgstransplantation kan man säga för att du ska överleva den här behandlingen det är 3% som dör av behandlingen och när jag hörde det här av doktorn så sa jag om det är lugnt jag är ju 30 och är hyfsat välform ja, de som gör den här behandlingen är 30
1: Mm. Man gör
0: inte ens den om man det är Nej, du klarar inte av om du är äldre Så pass stark är den Så att de är i alla fall inlagt på sjukhus 21 dagar Inte träffar människa, 40-41 grader feber i en vecka Spydde 20 gånger om dagen Migrän, öppnar inte ögonen Det var liksom jobbigt fan. Det var några av de få dagarna som jag var Tog semesterdagar också under den perioden
1: perioden ah, Vad du menar, vad är det Så du känner att du har Man kan ju tänka, man kan tänka det här
2: När man har sin mankåld och sitter och tycker synd om sig själv du kan man ju...
0: Ja, men sen, sen start så har jag tagit ut jag tror det är 13-14 semesterdagar kanske. Och resten har jag jobbat. Så jag har haft ljusmöten från sängen och allting. Och det har det varit mitt sätt att processera det. För att jag kan, om jag ligger och kollar på en serie och tar till med det, då kan jag lika gärna svara på mejl. Ja. Mm. För att hjärnan funkar ofta. Du kan bli lite hjärntrött, men menar, mellan spyerna så kan du svara på några mejl.
1: Men tänker du att det är för... Det är ju någonting med hur man förhåller sig till ett börsbolag. Mm. Att man väldigt mycket investerar i storyn i alla fall. Man investerar mycket i vdn, är det rätt person där går kursen ner och ersätter man slänger dit en ny chef för det här banken och sen så ska han rädda upp det som var dåligt förut och så vidare. Mm. Det måste ju vara känns som man är orörd press på dina axlar att behöva vara den där handlingskraftiga vdn och dessutom visa upp det utåt att det är ingen fara. På insidan måste du förstås själv skrika att jag, jag har ingen jävla aning om det är någon fara eller inte. Jag kräks 20 gånger om dagen. Mm. Och sen samtidigt ska jag liksom inför kvartalsrapporten och vara, nej, men det här är bara lite att det här är som ett 97% överlever. Mm. Det vi kör på här. Och det ska bli kul att komma tillbaka och träffa alla på kontoret. Alltså, förstår du ja, det där dubbelspelet. Kände du ja, det var ganska
0: skönt att direkt när det hände då, i, i Q2 2021 eller Q3. När vi släppte den Q2-rapporten så gick jag ut i den och sa att jag har blivit diagnostiserad. Jag kommer förmodligen jobba något mindre, men att den prognosen är god. Och det var ganska skönt att gå ut med det, för det tog bort en del press från axlarna. Samtidigt som jag också ville minska informationsövertaget som de i min närhet skulle ha, som ser mig på stan utan hår och allt det här, om man nu skulle tycka att det är ett skäl att sälja i axeln. Så att transparensen för mig är väldigt viktig, och även att hålla det jag lovar. Just det,
1: det, det, är ju så paradox då, Till och med eftersom du inte bara är en människa utan en viktig resurs i företaget mm. så får inte det vara så att bara vissa känner till viktiga saker om bolaget medan andra inte vet om det. För då skulle de kunna handla med på ett annat sätt. Så det är det man kan få informationsövertaget. Precis. Så det faktum att du har cancer behöver... Vem som helst som kan handla på börsen
0: ja, det var de, få veta, det, typ. Jag hade kunna hålla det hemligt Vad det vi landade i Men jag tyckte det själv att det var skönt Jag hade själv velat veta det om det var för andra bolag ja. Och det var ett otroligt stöd Som jag fick av aktieägarna där, ja. där och då ja. Och men för mycket cred Var att våga vara lite Inte bara som du sa liksom den, den hårdföra dirigenten Utan man vågar vara lite personlig öppen också mm.
1: Mm. Hur, hur var resan runt omkring för föräldrar, liksom släktingar din tjej har,
0: tror jag att har min testament det? är nog den som har haft det tyngst, för det, det finns väldigt mycket forskning på det, att det är jobbigare att vara med sjuk än sjuk själv mm. och jag är jag men, ganska pragmatisk då liksom första grejen när att var advokaten se till att testamentet var uppdaterat alla de här sakerna sen försökte jag skydda mina föräldrar så långt det gick jag ville veta allting innan jag berättade för dem så de fick inte reda på det förrän ja, men sent onsdagkväll ja, det är 48 timmar, men ändå för jag visste att det skulle förstöra deras semester och allt det här. Och det, och det är väl något det ganska, verkar vara så många är. Man vill skydda andra men de blir ganska sura på en för att man försöker skydda dem. Mm. Så att liksom, dela med dig av smärtan snarare.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte, jätte roligt.
1: Ja, vi brukar prata om att man har något band som man såg... Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något och spann som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3 fyra personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så pålag. fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
0: På tips från Podplay. I podden något kajko garanterar röksjötarna brutti och jag dava dig en stor dosgratt. Är följor pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar,
1: fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt.
0: Något kajko, hör du på Podplay? Därför är gardinerna.
2: Jag kände själv också och det är väl kanske någonting som din fästmö kommer att känna eller känner nu lite senare. För min fru har haft livmoderhalscancer och då hade vi också, barnen var väl, kan hon ha typ 7-11 eller något sånt där. Och då valde vi att berätta för den stora men inte för den lilla och det var ju så mycket beslut att fatta där. Och jag tyckte att jag klarade det så otroligt bra liksom men det var ju för att jag steppade upp, det fanns inget val, nu måste jag vara stark. Men sen har jag ju känt efteråt sen, alltså från att, att hon var frisk förklarad så att säga. Då har jag ju känt att jag har haft dalar som jag liksom inte riktigt har känt att Jag har inte kunnat sätta ord på vad det beror på heller. Men det är någonting, alltså det, det är klart att man blir påverkad. Nu gick inte det så långt för henne som för dig så att hon behövde göra den här typen av behandlingar. Men, men det var ju ändå... Ja det händer ju någonting igen liksom Så är det mm. Mm. Nej
0: men det har jag blivit vanad för också Att det är väldigt lätt hänt att få Depressionen kommer från ingenstans
2: som inte är logiska För nu ska mm. du vara glad och allt är bra Ja precis, och likadant för din festmöte Precis då. Men, men nu, och sen då, men då du, Uppenbarligen så gick det bra Du var en av de 97, du klarade den där grejen och,
0: So far so good Och vart är
2: vi nu då så att säga har du, i, i, är
0: du... I historien är vi i mars då När andra högdosen var klar Och då, var, då tänkte man, att nu är allting klart Gud var skönt Sen kom det en ny sommar och fick ont i ryggen igen. Så alltså nu i somras? Ja, exakt. Du. Så fick jag ett, ett återfall. Och då så kände jag att nu har jag försökt det här i Sverige med operationer liknande. Och det ska sägas i hela Sverige så gör man 60 sådana operationer per år. Och det är för att vi är ett litet land. Så det är en ganska ovanlig diagnos och en ganska stor operation. Så att då började jag söka ja, men lite experthjälp kan man säga över hela världen. Hamnade hos en, en kirurg i Tyskland. Han själv gör hundra operationer per år. Och då hela Sverige 60 fördelat på lite olika kirurger. Så att det, är, det, det, det är en volymgrej. Du får inte öva tillräckligt. Så jag åkte ner till Axel, som han heter, i Köln i slutet av juli. Och gjorde en till operation. Och då fick vi rena kanter på, på där man tar runt tumören. Mm. Så då var det tillbaka och kändes bra. Hade en bra höst. Och sen så nu i december så var det samma resa igen. Och nu sålt jag ner till en annan kirurg som nu har gjort. Han har, ja men det är samma operation kan man säga. Men han har verkligen rensat allt och satt in lite proteser på den här bena kavan och grejer. Så nu är vi tillbaka på över 90 chans igen.
2: Så det känns väldigt bra. Wow, men alltså, åh oh jävlar Fan jag är vi helt omtumna Vilken jävla resa då Men, men så det var inte rent runt efter den här operationen Man trodde att cellgiften skulle När de gjorde den här super, super Precis Då trodde man att den i sig skulle Att det blev rena kanter Precis, det men, det, men det
0: kan räcka att det ligger en cell som har hunnit iväg Någonstans dit det inte når Och samma sak med operationen, har den hunnit sprida sig lite grann Så kan den ligga där och gro några månader Och sen så börjar den växa mm. så att, men, det, men det som är bra i Sverige är att har otroligt täta Kontroller och min, min huvudansvariga läkare här är extremt engagerad och har stenkoll. Mm.
1: Jag har ju inte haft cancer på det här sättet. Jag har ju min syster i huvudet som jag vet att vi har pratat mm. om tidigare. Men där var det ju en punkt när det var kontroller och det var kontroller och var kontroller och, kontroller och, kontroller, och kontroller och så var jag på en kontroll för, jag tror att det är ett år sedan ungefär. Mm. Där, de, där de sa, vet du vad, det här är din sista kontroll. Nu har vi kontrollerat så mycket och den utvecklar sig som om inte du märker något annorlunda mm. så är du friskförklarad. Och för mig var det som att jag hade inte tänkt på att det var en grej att frågan hela tiden låg där. Så jag mm. kan ju verkligen förstå hur det är att man på riktigt vaknar upp varje morgon lite grann med frågan. Och det tar många år innan man liksom vågar lita på.
2: Mm.
1: Mår jag verkligen bra? Okej, okay, men är det bra då liksom? Så tänker jag, den resan har ju du framför dig. Och då kan ju huvudet vara, men det är liksom bara någon bråk. Det är, liksom, det är klart att procenten säger att det är på min sida och så vidare. Ja, men huvudet är en sak och magen är en annan. Liksom.
0: Jo, jo, men så är det. Och nu har jag ja, men det tolv månader som är Har inte kommit tillbaka under den tiden så är det, då kan man andas ut rätt rejält. För att den är så pass aggressiv när den kommer tillbaka. Hur snabbt den kommer tillbaka framförallt. Mm. Och du, du kanske
2: har så här lärt dig känna nu. eller Är det något speciellt Går du på? Lämnar man blodprov? Eller liksom... Blodprov varje månad. Ja. Och röntgen var åttonde vecka ungefär.
0: Ja.
1: Hur skulle du säga att den här resan, om vi, om vi fick bestämma nu och säga att den är
0: klar. Mm. Hur har den här resan förändrat dig? Mindre tålamod överlag. Och det är allting från relationer där jag har kapat en hel del relationer som inte gav bra energi. Jag är mycket rakare i min kommunikation och lindar inte in saker på samma sätt. Jag tycker rätt mycket saker är ointressanta och oviktiga som tidigare fick ta mycket tid och energi.
1: Ja, Du är liksom sorterat bort lite Skval och bullshit som, är som så här, jag som säger, jag vet inte länge jag lever, jag kan inte sitta här och engagera mig i den här frågan.
0: Nej men nej, lite så, i början när jag fick diagnosen så hade jag en god vän som gick igenom det för 15 år sedan och han sa att nej, men det är det bästa som hänt mig. Mm. Och han, det kommer du känna när du, när du är klar med allting och, och jag börjar förstå vad han menar. Vad har det betytt för din relation till de som är kvar? Nära och kära? Så som, hur är det? Är betydligt bättre och djupare. Så att jag innan det här så var jag rätt kall och väldigt karriärfokuserad. Och det är det jag vill absolut fortfarande. Men det har ändå fått lite mer betydelse med familj och hela det spektret.
1: Mm. Mm. Men du, om man sitter och lyssnar på detta nu och äh, antingen själv är, liksom, är i Spanien på grabbresan mm. och har ont i, liksom, vet, först, man är, har precis fått beskedet. Finns det något råd du skulle ge en sån person? Eller och, parallell fråga, om man är närstående till en... Om man sitter där och kör ända i bilen. Vad skulle du vilja skicka
0: med någon som har detta framför sig som du har bakom dig? Med risk för att göra mina behandlande läkare i Sverige lite sura så skulle jag inte göra operationen i Sverige. Mm. Jag pratade väldigt mycket med han som gjorde min operation här i Tyskland nu senast här innan jul. Och han sa att de, de har förstått och samlar all expertis på ett ställe där de bara gör den här typen av, av operation. Det är samma, de samarbetar med vissa andra länder, jag tror det var Nederländerna där de har utbyte med samma läkare som flyger emellan och bara gör det här. Mm. och det, det blir en volym men ska jag gå och köpa ett bolag så kommer jag inte gå till Pelle utan jag kommer gå till G&D eller Mannheimer för att de jobbar med det här hela tiden, de ser allting, de har koll på allting nytt och överlag så är väl det min största lärdom är att när man ska in och skära i kroppen så finns det förmodligen experter någon annanstans och det behöver inte vara dyrare för du kan, du har rätt inom EU att välja din vård sen så finns en prislista i Sverige vad den här operationen kostar och det Får jag ersatt lika mycket om jag åker till Tyskland? Blir det dyrare, ja, men då får jag stå mellan skillnaden själv.
2: Men du menar att det behöver inte bli så mycket? Sen, sen förstår vi alla att pengar blir ganska oviktigt i det här läget. Men, men, men det är ju lätt om man ändå... Du har ju ändå och hade en schysst ekonomi. Mm. Det är kanske inte lika lätt då för de som inte har några pengar. Ja, men du kan Även få det på kan...
0: förhandsbesked från Försäkringskassan. Sen, ja, så det, ja. sen så är det oftast lite för akut. Som nu så fick jag reda på det här... 17 december fick jag reda på att ja, det är tillbaka och jag opererades den, alltså, tre dagar efter i Tyskland. Ja. Och Då så här, och så ringde jag försäkringskassan jag bara, jag behöver ett De bara, ja det tar några månader. Mm. Jag det har inte tid att vänta. Och, så då fick jag ligga ut med pengarna mm. Eller, och, och få ligga ut i förmodligen
2: säkert ett år. Men det där är jättebra att veta om ändå att, det finns, mm. eh, att man har den och att mm. det finns en tariff som gör att man, man kan få hjälp. Precis, för är just den här diagnosen så är Sverige
0: otroligt duktiga på när det kommer till standardförfarande, vi har de bästa, bland de bästa så ska man säga, survival rates i, i hela världen för att allting följer vissa protokoll. Så att själva cellgifter och de här behandlingarna, ja, men det gör jag jättegärna i, i Sverige. Men ju, inte operationen. Kom inte en till operationen.
1: Men jag tänker du vet, att man har såna gubbiga kommentarer som återkommer i livet. Och då en sån som vi har hemma hos oss: det är så här: ja, man får fan inte vara sjuk om man ska gå till doktorn. Därför att man behöver, alltså, det kräver ett eget engagemang att man ska orka engagera sig själv och jag tänker att, utsätts man för en sån chock-situation som det ändå är och man möter människor som förstås är duktiga och vill hjälpa en och så vidare så det är det ju väldigt lätt att bara säga, nej men han sa det och då gör vi det, att man kanske inte orkar ens göra den där googlingen eller liksom titta eller jämföra där tänker jag att både, både för den som utsätts och för närstående att våga behålla lite kommando och inte bara säga doktorn sa det, ja men han är en doktor och det finns flera och vi kan ja, behöva tänka du till är inne lite
0: det. På det. Jag har haft second opinions också sen start ja. från början hade jag ett finst sjukhus och det fick jag via försäkring på jobbet och annars är de mötena, de kostar några tusen per möte, men det är ganska skönt bara för att få bort det från, ja men du har gjort lite till, du har ställt rätt frågor, de kan fråga, ställ de här frågorna. Sen så har jag faktiskt nu på slutet också haft second opinions av han som är absolut bäst i världen. En 83-årig gubbe från USA, Indiana. Det var han som tog testikelcancer från 10% överlevnad till 95% mm. genom att hitta de här olika cellgifterna. Mm. Och han är tillgänglig med ett mejl och sen så bokar man en konsultation och betalar, jag 2 000 kronor per timme.
1: Mm.
0: Och gått igenom all historik, de har kollat på alla mina bilder, och det där var det ganska, eller väldigt skönt, och de sa vi hade gjort allting exakt likadant förutom att de hade påbörjat en behandling två veckor tidigare än en annan, men allt annat lika hade de gjort, och det är det bästa stället i världen.
1: Och då har du liksom betalat med lite tid, pengar och energi för att kunna känna dig trygg med att nej, men jag har gjort det som går att göra. Liksom.
2: Precis. Ja. Det är fantastiskt, jag, ska säga, jag någonting som jag, jag tänkte på häromdagen alltså, efter min, min fru då, som som hade då Och vi sitter nere dagen innan hon ska opereras. För det, det går ju fort då som du säger. Liksom, det var ju verkligen så här. Det här måste du göra in och sådär. Och då är man ju också lite stressad av att. Ja för fan man vill bara bort med det liksom. Hon vill bara säga bort, bort, bort med cancern liksom. Men då, då sitter vi där nere i Linköping. Var, på, på, på den eh, vart vi kallade till då. Vi bodde i Linköping på den tiden. Men då får hon fråga. Eller vi får frågan så här. Ja, du, det finns två alternativ Antingen så kör vi, opererar med robot Eller så, så gör vi det manuellt mm. Vad väljer ni? Och var hur, ska vi, hur ja. ska vi Kunna svara på den frågan? Mm. Så jag vände ju tillbaks till dem och sa Vad hade du gjort om du hade haft livmoderhalscancer Till den här sköterskan Eller den här läkaren då? Ja, jag, hade, jag hade tagit robot Och då bara, okej, okay, kör robot mm. Och så gjorde du det Sen visade det sig väl att den, den här cancern hade inte spridit sig. Så att de fick ju verkligen bort det. Men det som hände sedan två år senare. Var att vi kom hem. Vi hade varit på, på något event. Och så kom vi hem och sen säger Malin. Kolla, jag får inte ner in foten i skon. Liksom. Och bara, vad var det där? Och bara, det måste vara en propp. Någon blodpropp eller någonting. Så hon åkte in då. Och sen så var det inte det. Då visade det sig att hon hade fått någonting som heter lymphedem. Man hade alltså tagit bort lymph. För att man safear ju då. Ta bort mer kanske än vad man behöver. För det här området som du säkert Så man får om.
1: rent under kanterna du pratar om va? Mm. Ja,
2: men då tog de väl uppenbarligen bort. Det här är väl vanligt, jag vet inte om det berodde på det på deras sätt att hantera det eller inte. Det, inte. det har vi inte tog att göra på. Men faktum är då att de tog bort lymfkörtlar som gör nu att hon livet ut kommer att ha ett ben som är dubbelt så stort som det andra benet. Hon måste ha ständig kompression dygn runt liksom. Ja, jämt så. Mm. Och vi håller nu på att leta efter vad det kan finnas. Det, det kan komma metoder, men än så länge så finns det ingenting att göra. Och det är klart att det är jämfört med att leva eller inte så var väl det, så var det bra idag. Men, men man tänker ofta på det där. Jag tänker på det där med, hade du med den här roboten? Vad skulle vi ha svarat? Vad skulle vi ha gjort? Mm. Och hur kan de lägga det ansvaret på två stressade, liksom barnen är hemma. Man har fått ett cancerbesked två dagar innan. Jättekonstigt.
1: vad tänker du om att få den där typen
0: av beslut rakt upp för du gillar ju att fatta beslut också mm, men det är... har varit väldigt mycket jobb om jag inte hade en idé eller ett svar på det, men sen så här, komplikationer vid operationer så, så kommer det alltid bli jag har exempelvis ingen känsla under mina fötter jag har ingen känsla i magen, så att liksom, det här känns inte alls nu sitter jag och tar på, tar på magen och tinnitus som jag fått av cellgifterna, men mm. det är så här, jag, jag tror att det mycket handlar också om Ja, men det som, som du säger, att ja, men jag väljer att leva och inte tänka på att det, är, det skulle kunna vara jobbigt att leva med det här. Men jag har inte haft några sådana val riktigt där jag har varit A eller B. Och sen så var det också skönt att den, min behandlad läkare Gabriella är den som är absolut bäst i Sverige på det här. Så vi har kunnat ha väldigt bra diskussioner och dialoger. Hon, ja, hon kan allt kring den här så det finns ingen fråga där hon inte har ett svar Och det har varit väldigt skönt Hade jag märkt att läkaren började tvivla Eller inte
2: hade svar på mina frågor när man ställde någonting Då hade det varit något helt annat mm. Men då är det, ju, precis. Men det, det här är ju verkligen någonting att ta med sig, precis som vi pratar om ekonomin, att om man känner så här, ta hjälp, fråga människor, hur har du gjort, vad ska man placera, prata med dem som kanske inte pratar med banken, vi brukar säga, det. prata med dem, ska köpa ett hus i Spanien, prata med dem som har köpt ett hus i Spanien, mm. prata inte med banken, och likadant här nu, alltså, försök att försöka skaffa sig en second opinion, liksom, som inte bara uppenbarligen gäller ekonomin, utan mm. försöka behålla kylan i en sån här situation och prata med andra som har drabbats. Liksom. Och sån här information som du säger är ju guldvärd för dem som sitter i en liknande situation. Att man vågar frågasätta och inte bara lägger sig, liksom bara känner att jag gör vad som helst. Liksom. Mm. Utan man, man tar reda på grejer. Och det, det ligger ju väldigt nära ekonomitänket.
1: Nu har ju du varit väldigt öppen med detta. Mm. Vad är din erfarenhet oavsett om det handlar om? Cancer eller psykisk ohälsa, i närstående... Eller problem. Alltså så här, vad har kommit ut för dig av att vara så öppen? Har det bara varit positivt eller har det varit utmanande? Var det liksom, här hjälpte det ju då att du sitter i en situation där du är halv offentlig person. i alla mm. fall? Liksom en, förstår du min fråga? Ja. Det och, och, där och, med det att vara så hela transparent och bara jag, säga Här är jag, jag har cancer, vi får se om jag lever.
0: Jag tror att man ska vara beredd på att bli besviken. Det var, vi gick och pratade med en psykolog direkt efter, fick det här och hennes enda medskick egentligen var, var beredd på att bli besviken. De, de ni tror ni har nära er kommer inte veta hur de ska bete sig. De kommer backa undan, inte vad de vill utan för att de inte vet hur de ska bete sig. Sen kommer det några andra som steppar upp ordentligt och det exempel tydligaste är de som lagade matlådor till oss och kom hem för att Andrea, min festmö, då skulle slippa tänka på sådana saker och det var helt mm. fantastiskt. Mm. Men så var, var beredd på att bli besviken och märk vilka som är dina nära. Och när det kommer till mig specifikt så har det bara varit positivt. För jag tror det hade upplevt som lite falskt annars när mina egna värdor där liksom jag älskar att tävla, jag vill vara pålitlig och jag vill återgälda. Och om jag då inte är öppen med något sånt här och vågar vara sårbar så ja, men då lever jag inte riktigt som jag vill lära heller.
1: Jag tror att många har en rädsla för. Och det är kanske att jag är i med det för att jag kan ha den rädslan. När jag berättar om saker som är jobbigt för mig eller som jag går igenom så är jag nästan jag är så rädd för att jag ska behöva ta hand om andra människors liksom oro för mig, liksom, mm, förstår mm. Vad jag menar om jag säger så, här, ja men jag går igenom detta men gud vad hemskt, hur är det och så ska de sitta där halvgråta i mitt knä mm. och hålla min hand över att de är chockade över att jag är sjuk liksom, så mm. här, nu är jag både sjuk och dessutom ska jag ta hand om och gälla drama fucker över mm. alltså,
0: så här, du vet jag Känner igen det? Att det, det, så... ja, och, jag det
1: är 700%. Och jag tror också det... att de
0: inte vet vad de ska svara när du berättar att jag är sjuk. Ja. Vill man fråga och bli den här eller ska man bara säga har vad tråkigt eller ska man inte svara någonting? Ja. Och det är vi inte vana att ha de här djupa ärliga konversationerna tror jag överlag och det är nog största problemet.
1: Mm. Hur tycker du att man ska bete sig då? Om någon är generös nog och säger så här du, jag vill bara berätta innan vi börjar med hur detta pågår i mitt liv liksom. Vad, vad är det optimala sättet att möta någon
0: som är i den här kaoset? Tror jag tror nog att det skickat tillbaka så här, Trist, vill du prata om det? Eller hur, vill, hur tänker du hantera det? Aha. Aha. Istället för att förutsätta någonting Och det är samma vad jag har varit i en situation nu Och har blivit mer eller mindre expert på just stickelcancer Med allting där omkring. Mm. Så är det när folk hör av sig som har samma Så är det, så vissa skriver jätteöppet Vissa vill bara skriva av sig Och sen vara klara med det Mm men just att ställa frågan, hur, hur vill du ha det?
1: Mm. Och du var ju smart nog att ta hjälp av en terapeut också, parallellt, redan mm. från start. Är det någonting du skulle rekommendera? Det kanske man inte kommer på mitt i behandlingsgrejer eller sådana saker,
0: eller? Det var ett bra första möte, bara för mer få med den här grejen. Mm. Men sen utöver det så har ju det en förmåga att bli lite väl nyttigt. I alla fall för min smak, för jag är... Jag jobbar väldigt mycket med min egen mentala hälsa har gjort i tio år ja. Så de här små verktygen som de kommer med har jag bra koll på Och jag vet vad jag ska prioritera mm. Så att, ja, jag är nog jag är fel målgrupp där Men för, för de flesta som inte har jobbat med mental hälsa professionellt Så tror jag absolut att det kan ge någonting mm. Och Sabeland, nu då? Mm.
2: Var, ja. hur, hur går det? Går det ja, bra hur går för dig?
0: Men det går väldigt bra skulle jag säga och det känns väldigt skönt att vi är nu i början av året och vi är ja, men superklara, eller jag tycker i alla fall att vi är med våra målsättningar för året internt. Vi har haft alla startmöten med ledningsgruppen, med alla som har rapporterande personal till sig, satt riktlinjerna och satt målbilden. Mm. Och det bruk, vi brukar inte vara klara eller redo så här tidigt utan det brukar dra några veckor till eller kanske in i februari, men i år så satt vi bara att nej men nu... Ska för att du inte med skitsnacket längre och bara bam, bam, nu kör vi på här. Lite så kan det vara. Ja, och ja. även för att jag vill göra mig själv onödig. Det är, mm. Jag strävar efter det väldigt länge att jag ska inte behöva vara på plats för att det kan hända saker. Och jag tyckte och upplevde när jag var borta och jobbade i distans en hel del under förra våren när jag inte hade någon immunförsvar att det gick lite för sakta. Och det har även anställda sagt att ja, men det togs inga beslut. Det blev diskussion, diskussion, diskussion. Och det vill jag ifrån. Mm. Så nu har vi satt upp en struktur där jag är Väldigt, väldigt mycket mindre involverad i day-to-day -day, om knappt något. Jag kan ta in, komma in som expert, men annars lägger jag min tid på externa parter kan man säga. Mm. Och till och med kunna komma
1: hit mitt på eftermiddagen. Precis. Men du, hur har, hur har det gått där ute då? Er, har, för när vi eh, pratade om detta, då var det ju ändå som att ganska många inte hade... Att det kändes som en väldigt alternativ investering. Och att liksom märker, märker vi, en, nu är det småfrågan, knarkar om, knarkar farligt. Men liksom märker du en mognad på marknaden för det man skulle kunna säga för alternativa produkter? Och börsen, när den har rört sig upp och ner och liksom inflationen är till höger och vänster. Så här, var hamnar säveln? Blir precis, man för det då, eller för man då? Och nu får jag fan byta till Ja,
0: men Vi har precis passerat, eller i slutet av Q3 gjorde det, en miljard på plattformen. Så oh. det var en, en så här riktigt cool milstolpe. Oh. Och då har vi vuxit i nästan 100% år över år. Mm. Så det går snabbare och snabbare. Det börjar bli mer och mer pengar. Det vi ser är att mycket mer professionellt kapital börjar hitta till oss. För nu har vi tillräckligt mycket volymer. Vi lånar ut varje månad. Vi lånar ut en bit över 100 miljoner i månaden ungefär. Och då är det så här, nu fick vi in i somras fick vi in en tysk räntespecialist. En fond som bara investerar i, i vissa typer av krediter. Och de började med 50 miljoner mm. och har ökat sedan dess. Och alla de här små kvalitetsstämplarna, vi blev årets P2P-plattform i privata affärer, ge någonting, vi har någon extern rating agency. Så att många saker där som gör det lättare att komma över tröskeln för nya kunder mm. har vi lyckats uppnått och levererat på.
1: Men om man inte har 50 miljoner utan man är en av våra lyssnare, är mm. man fortfarande trots att ni inte är sponsor längre, är man fortfarande välkommen på plattformen även Absolut. med
0: 50 000? Liksom. Det, definitivt. Vår snittkund har 50 000 insatt ungefär. Och då ja. har man ju en bit över 300 krediter i sin portfölj. Minsta insättning är 500 kronor, men vi, för att få bästa upplevelse så kan man börja med minst 2000.
1: Just det, och då säger du 50 i snittet betyder att hälften har mindre än då, i den förtals. Ja, medianen alltså,
2: är mm. betydligt lägre. Mm, mm. Och, och hur, hur är det nu då? Nu pratar vi världsläget. Mm. om världsläget. Om du försöker sätta på dig småspararkepsen små mm. här nu då, och glö, glömma för en sekund att du är vd för seklen. Mm. Ska man spara försiktigt? Ska man lägga in 50 000 om man har... Alltså hur, hur, hur bedömer ni risken just nu med ser världsläget man och till... inflation och allt? Ja, men förra året var ju stökigt hela året. Ja.
0: Och uh, jag kollade på min egna portfölj med aktieinnehav så var väl sju av åtta negativa. Vi i som sparplattform avkastade 8,12% efter förluster och efter avgifter. Så det lyser grönt i portföljen. Vår vision är att leverera positiv avkastning i alla marknadsklimat- så oavsett vad som händer ute så ska vi leverera ett positivt resultat. Så att ja, absolut. Jag tycker vi ska ha en del i en portfölj. Sen beroende på ålder och risk så ska det kanske vara någonstans mellan 10-30%. Jag skulle inte ha 100% hos oss för då ger det bort för mycket avkastning på sikt i aktier
2: och fonder. Just det. Så fortfarande, absolut. Men det som man ska ha
1: på aktier och fonder... Tycker du att man ska våga, våga trycka på lite nu eller skulle du sitta försiktigt ett tag till eller låta en del ligga på räntor till eller är det dags? Att... Jag, jag, tycker är det? Jag,
0: jag tror att det är väldigt få som klarar av att hajma marknaden så att du fortsätter månadsspara det traditionella. Köp lika mycket varje månad så kommer du antingen snittna i eller komma in bra.
1: Det är ju samma som vi säger. Uh -huh. Jag har inget avbjudit in på det ämnet överhuvudtaget. Men det är många Nej, det, som inte lyssnar. Alltså, vet, du vad,
2: vet du vad som är så bra? Det är också att få det här bekräftet. Vi pratar ju här om second opinion.
1: Ja, mm.
2: alltså ja, Jag tycker också att man mår ganska bra av att veta att man gör rätt. Och att man tänker rätt. För vår grej har ju hela tiden varit att fortsätta och spara. Mm. Men sitt hyfsat still. Gör inte några superlägg inte allt in allt du har. Eller gör inte någon superinsättning. Men, men sluta heller inte. För då kommer man ju tjura sen när man har sett att fan, jag hade kunnat köpt på den, ja, den här Ja, liksom. Det är ju
1: ganska svårt att veta när man ska gå ut. Men det är ju mm. skitsvårt att veta när man ska gå in. Om man speciellt träffa på, på båda för att det skulle ja, liksom. ja, Med ja,
0: men Speciellt aktierna så gäller det ju att köpa inte allt samma månad utan sprida gärna ut det. Mm. Och det är faktiskt en skillnad mot hos oss så spelar det ingen roll om du lånar ut pengar i
2: januari eller februari. Du har samma förväntar avkastning. Jag mm. ska bara slutligen säga då att vi är fortsatt, ja, men, fantastiskt imponerad av dig av Den resa du har gjort jädra namn vilken tuffing du är och vi har ju också sett Saveland hur bra det har gått så att vi är också stolta ska säga vi var ju väldigt stolta att ha er som sponsor och vi är fortfarande stolta att se att det vi rekommenderade har ju funkat väldigt bra så hur ska man göra nu då om man, om man vill gå in hos er hur får du berätta hur gör man enkel, enkelt liksom?
0: enkelt så är det saveland.se ja. BankID-inloggning och sen så sätter du in pengar med Trustly eller bankgiro och mm. sen så kan du vara igång dagen efter. Du klickar bara starta på vår, med hjälp av vår robot, som vi kallar smart invest.
2: Och, sen och väljer så vi... liksom hur mycket du vill sätta in och månadsvis och så sådär. Ja.
0: Mm. Och sen så sköter vi resten så att den enda gången jag loggar in på mitt konto det är när jag ska visa hur det fungerar för någon annars är allting helt automatiskt. Mm. Det här är lite som när man träffar på ett band som måste du måste ha, Mattias. en artist eller ett band som
1: man träffar tidigt. Jag såg dem på Ungdomsgården ja. När det bara var 14 personer Sen, sen så när de breakar stort så är det lite som att det är jag som breakar ja. Fast jag liksom inte har gjort någonting Och det känns
2: lite som att det är jag som kommer på ja. Har du något, något sådant band? Ja, jag har många sådana ja, band ja, ja. Det är klart du ja. Ja. Ja, ja. På den listan. Ja, men, Aj, men, häftigt, stort tack för att du kom Ludvig
1: Ja, tack så mycket och för att du delar så generöst om din resa Jag tänker att med anledning av Världskansedagen, så är vi fler som måste prata om vad som pågår så vi kan supporta varandra och inte... det är nog jobbet att man ska försöka bli frisk än att man dessutom ska hålla på och köra några spel också det känns onödigt. nödvändigt helt klart tack tack
0: tack